0: No programa de hoje a gente vai falar sobre o edital da UFES que acabou de sair, o edital do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, os 10 temas que caem em cada uma dessas instituições, a concorrência nessas instituições e tudo sobre dermatologia. Roda a vinheta! Oi, pessoal, eu sou o professor Vinícius, professor e mentor aqui da Sanar Residência Médica. É um prazer ter você aqui. Só lembrando, se você gosta do nosso podcast, considere -se, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos. Esse é mais um SanarCast da mentoria one-on-one um local onde eu vou destrinchar sobre as principais provas que já saíram, sobre as principais residências, sobre tudo aquilo que é importante para a sua formação médica. E hoje a gente tem Muitos temas para poder falar Vai ser muito legal nos próximos 10 a 15 minutos Que você vai ficar junto comigo aqui A primeira coisa que eu queria falar com você É que sim, saiu o edital Da Universidade Federal do Espírito Santo A UFES onde eu fiz residência médica É onde eu fiz residência médica Onde eu fiz faculdade de medicina Então o edital da UFES saiu Saiu no dia 5 de agosto E o que a gente tem de novidade? A gente tem que a data da, da inscrição da UFS vai ser do dia 14 de agosto até o dia 14 de setembro, anota isso. A data da solicitação da isenção vai ser no dia 22 de agosto, com o resultado da solicitação da isenção saindo no dia 31 de agosto, com uma taxa de inscrição de R$ 500. Reais. Professor, quando é que eu tenho que terminar de pagar esse boleto dessa taxa de R$ 500? Reais? No dia 15 de setembro, presta atenção disso. Ó... A divulgação da relação dos candidatos vaga vai ser no dia 30 de setembro. Isso é super importante, porque a gente vai saber a quantidade de gente que vai fazer essa prova. A UFIS oferece 75 vagas, sendo que 50 ah, são por volta de acesso direto e o resto é através de pré-requisito. E ela vai ter duas fases, uma fase objetiva, que é uma fase de 50 questões, e uma fase prática, provavelmente escrita, e uma fase de entrevista que vai valer 10%. Quando é que é a bendita prova? Então, quando que vai acontecer a prova da Ufes em 2022? Vai acontecer no dia 11 de dezembro. É uma prova que vai durar duas horas. E olha que legal que eu coloquei aqui, olha. Os candidatos que terminarão a prova objetiva vão ter que permanecer para poder fazer a segunda fase. No mesmo dia, no dia 11 mesmo, a gente vai ter a fase, a segunda fase, que é construída de análise de currículo e de uma prova prática. Dessa primeira fase, o resultado total, ele só acontece com o gabarito definitivo no dia 23 de dezembro e o resultado no dia 23 de dezembro. Mas presta atenção, o aluno ele vai ser submetido à análise curricular, ele vai ser submetido à prova prática, todo mundo vai ser submetido à prova prática no dia 11 mesmo, que é no mesmo dia da prova. Isso é muito importante. Lembrando que, se você for fazer prova da Universidade Federal do Espírito Santo, seu currículo precisa ser impresso segundo as normas do próprio processo seletivo, que está aqui no site residênciaensaúde.ufes.br. E você tem que levar o currículo no dia, viu? Se você não levar o currículo no dia, você não vai ser habilitado para poder continuar no processo seletivo. Olha que interessante aqui, olha. Em relação à prova prática, o que, que ele escreve? Ó? As questões da prova prática da segunda etapa serão aplicadas a todos os candidatos, porém serão selecionados para a correção da prova prática e avaliação do currículo vitae na segunda etapa, os candidatos classificados na primeira etapa em três vezes o número das vagas disponíveis em cada programa, acrescidos dos candidatos que fazem jus à pontuação extra. Que pontuação extra? A gente vê aqui que é a pontuação extra do PROVAB e do Programa de Residência Médica da Família. Bom, depois de passar por essa saga toda, primeira fase, segunda fase, entrevista, prova prática, quando é que sai o resultado final da Ufes? Sai no dia 20 de janeiro de 2023, com as matrículas no dia 2 até o dia 3 de fevereiro. Muito bom, né? Muito legal. E aí, se você quiser fazer prova na Ufes, tem que ver se as suas vagas vão estar presentes. Nesse concurso ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as vagas que vão estar presentes no concurso da UFIS. Olha aqui. Ó. A gente tem vagas para R+. Então tem cardiologia, cirurgia, endoscopia, gastro, hemato, hepato, mastologia, néfro, neo, reumato, transplante, ultrassom, ultrassom de GO, urologia. Essas são as principais vagas de R+. Agora, se você tem vontade de fazer prova na UFS, Quais são as principais vagas para R1? Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. A gente tem três vagas de anestésio, oito vagas de cirurgia geral, 13 vagas de clínica médica, duas vagas, 2, 2 vagas perdão, de dermatologia, cinco vagas de ginecologia e obstetrícia, duas vagas de infectologia, três vagas de medicina da família, duas vagas de neurologia, três vagas de oftalmo uma vaga de patologia e quatro vagas de, de pediatria, terminando com quatro vagas de radiologia. Isso é muito? Isso é pouco? A gente precisa ver, então, como é que foi a concorrência no ano passado na Universidade Federal do Espírito Santo. Ó, ano passado a gente teve 685 inscritos e 75 vagas, então se manteve. A gente teve anestésio com 19 por 1, aí de... Eh, de R1, cirurgia geral 13, clínica médica 12, dermato 19,5 por 1 39, pessoa pra, 39 pessoas para duas vagas GO 14 medicina intensiva 10, oftalmo 23, 23 é a maior até agora, pediatria 11, rádio 7 né? rádio decaiu bastante nos últimos anos quando tentei prova em 2011 10, 2011, rádio era uma das maiores concorrências e, e GO uh, ficando aqui com as suas 14 vagas eh, na Universidade Federal do Espírito Santo como concorrência. Ótimo, muito bom, né? E aí, para quem for tentar prova na Universidade Federal do Espírito Santo, existem 10 temas que eu sempre coloco que correspondem exatamente a 25 pontos na sua prova. Se você souber esses 10 temas, você já começa com 25 pontos, na sua prova. No caso da UFS, um pouquinho menos, porque é 25% de uma prova de 100 pontos, né? Então, aqui a gente está falando, provavelmente, de 10 questões. Então, aqui, quais são os temas que você tem que saber para a prova da Ufes? Estudo epidemiológico, atenção primária, ferramentas da atenção primária, medicina da família e comunidade, HPV e câncer do colo uterino, história do SUS e leis orgânicas da saúde... Infecções por vírus respiratórios puxada especialmente pelo Covid nos últimos dois anos. Assistência planetal, planejamento e pericultura. Dá uma olhadinha aqui. ó Preventiva, 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 preventiva. G.O. Preventiva. Infecto, que é quase uma preventiva aqui também. G.O. G.O. Pediatria. Preventiva. G.O. Pediatria. Mas muita preventiva. Menos G.O. e pouquinha pediatria. Onde está a cirurgia? Onde está a clínica médica? A gente sabe que a Federal do Espírito Santo é uma faculdade que é menos cirúrgica e mais clínica, tem um, tem um excelente serviço de ginecologia e obstetrícia, e tem um excelente serviço de medicina social preventiva, e por isso que a gente tem, então, essa quantidade enorme de temas de R1 que vão puxar muito para a preventiva, beleza? Um outro edital que vale a pena a gente poder falar aqui é o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, Colocado pela Vunesp, né? Lembrando que outras uma outra banca que a Vunesp faz que já saiu o edital é a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. O edital foi lançado no dia 8. Presta atenção, ó! Você tem de dia 12 dia 29 de setembro para poder se inscrever, é 550 reais de novo, igual a UFES. A data limite do pagamento é no dia 30 de setembro, a prova vai ser feita lá em Sorocaba e vão ser duas fases, uma fase objetiva e uma fase de currículo só. Você tem direito aos 10% do ProVab do Saúde da Família. E você só tem vagas de R+. São 100 questões que vão estar na sua prova. E a, a data da prova vai ser no dia 23 de outubro e ela vai durar 4 horas. É bom saber que o candidato precisa comparecer com 30 minutos de antecedência e levar máscara, viu pessoal? Presta atenção, hein? Precisa levar máscara para poder fazer a prova do boss ou do rosto, como algumas pessoas dizem. O gabarito vai ser divulgado no dia 24 e a gente tem como data limite de recurso no dia 26, com resultado ali no dia 26 também. Então eu vou ajustar aqui para a gente poder não alterar, deixar isso bem, bem, bem claro. Agora, <coughs> se você vai fazer prova do BOSS, olha que confusão que é para você saber a nota da sua primeira fase. Ó. A prova objetiva vai ser realizada em uma escala de 0 a 90 pontos e terá um caráter classificatório, onde? eu tenho uma fórmula que vai levar em consideração a nota padronizada, a nota do candidato, a média de notas do grupo o desvio padrão. E aí vai ser aprovado quem tiver uma nota igual ou superior a 45, 45 pontos dessa nota padronizada, que não é necessariamente a nota que você tirou na primeira fase sim essa, essa, essa fórmula matemática que eles fazem. Serão considerados habilitados para a segunda fase os candidatos 4 vezes o número de vagas tanto de oftalmo quanto de otorrino. E em caso de empate, eles vão colocar os dois, os dois candidatos para dentro. Vamos só dar uma puladinha aqui. Ó. A gente tem oito vagas de oftalmo e três vagas de otorrino. Então eu vou ter 32 pessoas entrando para a segunda fase e 12 pessoas entrando para otorrino no hospital é, oftalmológico de Sorocaba. Uma outra coisa que vale a pena aqui é que no dia 9 até o dia 6 de dezembro, depois de ter saído aqui o resultado da primeira fase no dia 26 de outubro, você precisa enviar os documentos através do site do próprio, do, do, através do, uh, do e-mail do, do hospital, para uh, a sua avaliação da, da análise do curricular. E a data de análise do currículo vai ser no dia 9 de dezembro. Aí, você vai ter que ir lá numa entrevista no dia 9 de dezembro para no dia 12 de dezembro ter então o parecer final, se você foi aprovado ou não. As matrículas vão do dia 3 ao dia 6. Se você tem desejo de poder fazer o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, é interessante notar que existem algumas vagas para otorrino e oftalmologia. Dá uma olhadinha aqui. A gente tem 8 vagas para oftalmo e 3 vagas para otorrino. É um super hospital no interior de São Paulo e que se você tem desejo de fazer otorrino ou oftalmo, vale muito a pena tentar essa prova porque ela é uma banca VUNESP. E por ser uma banca VUNESP, a gente tem uma qualidade de prova muito parecida, muito próxima das outras bancas VUNESP. E falando em prova, quais são os 10 temas que eu preciso saber para poder tirar pelo menos 25% da prova do Hospital Famológico de Sorocaba? Né? Isso é essencial. São temas que sempre vão estar tá lá na prova, são característicos dessa prova. Então dá uma olhadinha aqui. A gente tem História do SUS e Lei Orgânica da Saúde, Indicadores de Saúde, Vigilância em saúde, puericultura, infecções das vias aéreas respiratórias superiores, HPV e câncer do colo uterino, o parto, medicina da família e comunidade, colelitíase e doença pertencível da gestação. Conta comigo aqui, ó. Preventiva, 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 puericultura não, infecção não, HPV não, o parto não, preventiva. Quatro temas de preventiva. Depois vem pediatria, pediatria. E acabou. Duas de pediatria. G.O. Uma de G.O. Uma de G.O. Uma de G.O. Três de G.O. Interessante que a prova é super dividida. Então tem quatro de preventiva. Três de G.O. Duas de pediatria. E uma de cirurgia. Muito bom. Esses foram então os nossos dois principais editais. Falei da UFS e falei do Hospital Oftalmológico de Brasília. E agora mudando um pouquinho, eu queria falar com vocês sobre a especialidade que eu escolhi para a gente poder conversar hoje, que é a Dermatologia. A dermatologia é uma super especialidade que está muito em voga. Muita gente tem pedido para poder falar. E eu estou respondendo especialmente algumas caixinhas que eu recebi no início de mês de agosto. E lá estava. Professor, fala um pouquinho da dermatologia, do cenário da dermatologia atual. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, quantos dermatologistas a gente tem? A gente tem aqui, olha, 9.685 dermatologistas que estão distribuídos aí. Através do Brasil todo. Vou dar mais um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor o que, que eu estou falando. Opa! Então são 9.800 dermatologistas. É a especialidade é a especialidade com o maior número de mulheres a dermatologia. seguida depois da pediatria. Em contraste com a urologia, que tem uma, uma quantidade enorme de homens, a dermatologia é a principal especialidade que possui mulheres. Então, é... Isso tem, tem alterado cada vez mais, então, é, a gente consegue até ver aqui, por exemplo, olha, que a dermatologia, ela tem uma preponderância feminina, no entanto, a gente consegue também ter uma quantidade é, cada vez maior, né, aumentada é, de homens fazendo, Ó, a gente tem 7 mil mulheres dermatologistas e 2 mil homens dermatologistas, então, a gente tem 80 20 aí, mas nos últimos anos, a gente tem é, visto uma mudança nesse cenário. E qual que é a idade média dos dermatologistas do Brasil? A idade média dos dermatologistas do Brasil, que tem título de prova de especialista, e que estão inscritos, fizeram residência médica de dermatologia, é por volta de 45 anos. Isso não é uma das maiores médias. A gente consegue olhar aqui, ó, tem especialidades como, por exemplo, medicina do trabalho, 60, angiologia, 56. Dermatologia é uma das mais novas ou seja, isso mostra o como que a especialidade está pujante nos últimos 10, 15 anos. Porque se você notar mais ou menos que a formação do dermatologista leva, seja via aposta, seja via residência, uns 3 a 5 anos, a gente então está recebendo pessoas que terminaram a faculdade com seus 23, 24, 25 anos, ali por volta de 30 anos. Então a gente teve uma revolução nos últimos 10 anos da dermatologia, 2010, né, 2005, 2010, onde mostra que existe muita coisa nova, para poder acontecer na dermatologia. E uma outra coisa também, que a dermatologia, ela não é uma segunda especialidade muito escolhida pelas pessoas. Né? A gente tem outras segundas especialidades, como por exemplo, anestesia, sendo escolhida por muita gente, mas a dermatologia não é uma especialidade que é muito escolhida como segunda especialidade. Quando a gente for falar em residência médica, a gente tem 900 residentes de dermatologia no Brasil, sendo que são 260 vagas de residência médica de dermatologia, né? Ela corresponde a 1,6% de todas as vagas de residência médica. Esse número é um número expressivo, no entanto, é muito menor de números astronômicos, como clínica médica, né? Como cirurgia, ginecologia, obstetrícia, como, por exemplo, a, a, a endocrinologia com a medicina da família e comunidade, que, são, que tem uma quantidade enorme de vagas para quem quer fazer a especialidade. A dermatologia, sem dúvida alguma, é uma especialidade que exige muito das pessoas que vão fazê-la, porque exige tanto conhecimento de clínica médica quanto conhecimentos que a gente chama colaterais. Né? Quando eu conversava com as minhas amigas que fizeram dermatologia, elas me falavam que é, parecia que estavam em uma outra residência. Até os professores da sanada após dermatologia também falam que parece que tem que ensinar algo fora da medicina, porque tem as bases médicas, no entanto tem muita coisa que é fora da medicina. E para a gente poder ter uma visão geral de como é que funciona a dermatologia, olha que interessante esse mapa aqui, para a gente poder relembrar. Ó, a gente tem 9.685 especialistas no Brasil, e a razão por ser mil habitantes é de 4.61, o que é baixo em relação a países desenvolvidos, que chega a quase 10, 12 para cada 100 mil habitantes. Tem uma preponderância no sexo feminino, e a distribuição por idade acontece aqui entre 40, 44 anos, 35, 39 anos, que são os egressos da residência médica ou da própria é, especialização. Agora, olha que interessante aqui, você que deseja fazer dermatologia, olha que, olha que interessante, 58% dos especialistas estão no sudeste, e olha, 3 estão no norte, 3 estão no nordeste, 8 estão no centro-oeste, então... Existe uma, uma carência de dermatologistas, como mostra o próprio mapa abaixo, nessa região aqui do norte, do nordeste e menos no centro-oeste. Quem são os médicos que vêm fazer dermatologia? Então isso é muito interessante, viu? Olha, o principal dos médicos que vêm fazer dermatologia é o anestesista. Por que, que o anestesista vem fazer isso? Buscando uma vida de consultório. Então se você deseja fazer, ter um consultório, ter uma vida regrada de 8 a 5, deixar de dar plantão começar a viver com uma outra forma de renda que não seja somente através de plantão, considere fortemente fazer a dermatologia. É o que o censo mostra pra gente. E quando a gente fala de ganho de dinheiro, olha que interessante aqui esse, esse estudo dos americanos. Né? A média de ganho nos Estados Unidos ela é de 365 mil dólares, quase um milhão e meio de reais. Ah, mas é nos Estados Unidos, professor. Mas isso mostra que a dermatologia ela está super ranqueada dos melhores salários nos Estados Unidos. Isso porque ela depende muito de procedimento. Então, toda especialidade que os americanos pagam muito, normalmente tem muito procedimento e normalmente pode ser usada como uma proxy aqui no Brasil. Porque se a gente for para algumas outras pesquisas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, salário médio de dermatologia de 5 mil reais, entendeu? Porque são concursos públicos, são raros, contratação é, via organização social, não é isso que importa. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente entende por que a gente tem casos como esse, né? São duas dermatologistas que construíram uma marca de um bilhão de dólares nos Estados Unidos, que é a Proactyric, que para cura da acne, né? Então, é, a dermatologia, quando muito bem levado, o dermatologista, ele consegue ganhar o dinheiro, seja através do consultório dele, então a consulta particular, 400, 500, 600 reais, mas especialmente dos procedimentos, né? Então, seja através da, da remodelação facial, seja através da implantação de, da, da aplicação de toxina botulínica seja através dos procedimentos estéticos, outros procedimentos não invasivos no consultório o que a gente tem visto é cada vez mais os dermatologistas que cuidam é, cuidam do paciente é, trazendo o que o paciente deseja no sentido de melhor estética, mas não é só estética, a gente tem muito dermatologista bom que trata também de, da parte não estética da, da dermatologia ou da dermatologia capilar que possui consegue fazer um, um ecossistema dentro do seu consultório onde o paciente tenha consulta médica mas ele também consegue ter todos os outros os outros procedimentos que ele pode ter associado né seja da indicação de um outro médico caso a gente esteja tratando por exemplo de um hipotiroidismo, ele estando do endocrinologista ou de um infectologista para poder ajudar na condução do caso ou de um outro médico que seja mais habilitado para poder fazer um determinado procedimento acho que quando o dermatologista tem o desejo de poder subir na sua carreira médica, algo que é muito muito reto é abrir um consultório e tentar agregar serviços a esse consultório. Seja na experiência do cliente, seja em como o paciente, como esse cliente paciente vai encontrar apoio, como primeira coisa, né, esse dermatologista vai me ajudar, esse dermatologista consegue entender o meu problema e vai e vai Cuidar de mim e não simplesmente cuidar do meu procedimento. E é claro, esse paciente que é fidelizado por ter um médico de alta qualidade vai sim acabar pagando um pouco mais caro por ter essa, essa cobertura de alguém que se importa com ele. Sempre lembre disso, sempre se importe com o seu paciente, que com certeza o sucesso é uma questão de tempo para você. O que o dermatologista então atende na sua especialidade? Principalmente acne, tem micoses superficiais, transtornos de pigmentação. E ceratose actínica, claro. Isso daqui são é, aquilo que o dermatologista atende de patológico, né, especialmente. Né? É, e mais, ele também pode fazer uma, uma série de outros procedimentos ambulatoriais, como biópsias cutâneas, cauterização, crioterapias, xérides de lesões é, neoplásicas pequenas, quimias e procedimentos estéticos de preenchimento. Né? Agora. Como Quais são as formas de poder atuar na dermatologia? A principal forma é a residência médica. Na né? residência médica, o dermatologista é super competitivo para poder passar concorrência de 20, 25, 30 candidatos por vaga nos principais concursos do país. E ela tem normalmente três anos de treinamento básico, sendo que um ano é de clínica médica e dois anos de um programa específico de dermatologia. Se você quiser saber mais, a gente tem aqui no SanarMed. Tudo sobre Dermatologia para que você não possa perder nenhum detalhe. Agora, é a única forma de poder entrar, professor? Claro que não é a única forma de poder entrar. A gente também tem a pós-graduação em Dermatologia, que quando feita de forma muito qualificada, consegue entregar um conteúdo de altíssima qualidade, como Tricologia, Alterações Morfológicas e Terapêuticas Dermatológicas as infecções, inflamações e infestações, as afecções metabólicas e exemartroses, as, der as dermatoses relacionadas ao ciclo vital, congênitas hereditárias e a cosmiatria. Uma pós-graduação que consegue entregar todo o conhecimento que você precisa através de aulas interativas, um laboratório de práticas, um aprofundamento de conteúdo, é essencial para que você possa terminar a pós-graduação tirar o seu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esse daqui é o edital do último título agora de 2022, mostrando como é que funciona, quais são os detalhes, tem prova teórica, tem prova teórico-prática, todos os detalhes você encontra no nosso portal. Perfeito, pessoal, esse foi mais um SanarQuest da mentoria one-on-one, onde a gente passou por temas importantíssimos. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê. Até a próxima. Um beijo. Dermatologia. Não me vejo fazendo dermatologia. É. Ainda bem que tem pessoal super bom. Ó, que legal.